0: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvinte do álbum de figurinhas. É um prazer ter você aqui conosco para o segundo episódio do nosso podcast. E antes de todos ver o episódio, eu gostaria de pedir a vocês se conferissem as nossas redes sociais. Estamos no Instagram e no Twitter com álbumfigpodcast. Bom, hoje falaremos sobre um dos mais emblemáticos estádios do mundo, o Estádio Nacional Julio Martins Pradanos, o Estádio Nacional do Chile. Eu sou o Daniel Pires e participa comigo hoje, Guilherme Alves. Seja bem-vindo, Guilherme.
1: Fala, Dandan, Bom dia, boa tarde, boa noite para os nossos ouvintes que estão acompanhando a gente no segundo episódio do nosso podcast. Hoje a gente vai falar, como você já disse, aí, de um dos estádios mais emblemáticos e mais importantes não só para a história do futebol, mas também para a história política que cerca o futebol no mundo inteiro. Então vamos lá, que a gente tem muito assunto para falar hoje.
0: É isso aí. E além do Guilherme, temos também o Alexandre Leite. Seja bem-vindo, Alexandre. Fala, Daniel. Fala, Guilherme.
2: Sempre um prazer estar aqui com vocês. E um bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está nos ouvindo. Hoje nós vamos falar sobre o Estádio Nacional do Chile, né? nesse nosso segundo episódio do podcast Alba de Figurinhas. Se você ainda não assistiu o nosso episódio anterior sobre o goleiro Moacir Barbosa, Vai lá conferir, porque tá muito bacana. Mas vai conferir depois que acabar esse esse episódio aqui. Fica com a gente até o final. Tenho certeza que você não vai se arrepender. E, bom, me sinto contemplado por tudo que o Guilherme falou aí. Assino embaixo. O Estádio Nacional do Chile é o estádio mais tradicional do país. Também muito importante na história do futebol mundial. Cercado aí por questões políticas. Um estádio que já recebeu grandes jogos, foi palco de grandes conquistas, como vamos falar durante esse episódio. E não vou me prolongar muito mais, vou passar a palavra novamente para o nosso amigo Daniel, até para não correr o risco de dar nenhum spoiler aqui. Então espero que vocês gostem desse episódio, fiquem aí até o final, porque a gente
0: tem bastante coisa interessante para falar. Bom, vamos lá. Como o Alexandre falou, ele tem muita importância política e esportiva é, no Chile. Ele é localizado em Santiago, que é a capital do país, e foi inaugurado em 1938. Eu vou ler para vocês aqui agora uma definição é, feita pela Biblioteca Nacional do Chile. O Estádio Nacional ocupa um lugar paradoxal na memória coletiva de nosso país. Até hoje em dia, é conhecido como um lugar complexo e com múltiplos significados. A gente vai explicar ao longo do, do podcast, pessoal, por que, que ele é tão complexo, por que, que ele tem tantos significados, porque, olha, já aconteceu muita coisa polêmica em torno desse estádio. E a primeira delas é relacionada à sua construção, porque o estádio foi inspirado no Estádio Olímpico de Berlim, que foi construído para as Olimpíadas na Alemanha durante o regime nazista. A ordem para a construção foi dada pelo presidente Alessandri e começou as obras em 25 de fevereiro de 1937. Mais de um ano depois, em 3 de dezembro de 1938, foi inaugurado o estádio, um evento gigantesco, que teve vários esportes como futebol, atletismo, ginástica, além de desfiles militares. Hoje, gente, o estádio é um monumento histórico chileno, além de ser a casa da própria seleção e também do clube de futebol Universidade do Chile, conhecido como Laú. Quando foi inaugurado, a lotação máxima era de 55 mil. Já chegou até até 80 mil, mas hoje a capacidade máxima é de 47 mil espectadores. E, como eu disse, teve um evento muito grande para poder fazer a inauguração no estádio. Mas o principal evento desse dia foi um jogo de futebol entre Colo-Colo e São Cristóvão. E é sobre isso que o Alexandre vai falar agora, né, Alexandre? É, esse aí foi o primeiro jogo de futebol da história do Estádio
2: Nacional. né? Veio acontecer logo um dia depois da sua inauguração. Né? O estádio foi inaugurado no dia 3 pelo então presidente do, do Chile, Arturo Alessandro Palma, como o Daniel já bem citou. Essa primeira partida veio acontecer no dia 4, com ampla presença do público. Né? Os chilenos não decepcionaram diante dessa torcida e aí conseguiram vencer os brasileiros pelo placar de 6 a 3
1: Pois é, e para quem aí não conhece o São Cristóvão de futebol e regatas, ele foi fundado em 1898. E apesar de hoje em dia não ser tão reconhecido no meio do futebol, ele já revelou grandes jogadores e o nome mais emblemático, com certeza, é o do Ronaldo Fenômeno. Inclusive, o estádio da equipe que fica no bairro São Cristóvão, na cidade do Rio de Janeiro, que era chamado de Estádio Figueira de Melo, mudou seu nome em 2013, justamente em homenagem ao Ronaldo Fenômeno. O estádio, com capacidade para cerca de mil torcedores, foi nomeado Estádio Ronaldo Luiz Nazário de Lima.
0: E como o Alexandre destacou bem, é, a primeira partida do, do estádio saiu com uma vitória dos chilenos, né? 6 a 3 sobre o São Cristóvão. Bom, três anos depois disso, o Estádio Nacional viria a receber, pela primeira vez na sua história, jogos de um torneio com dimensão internacional, que foi o Campeonato Sul-Americano de Seleções de 1941. Hoje ele é considerado a Copa América. Né? E olha, olha que coincidência, é, esse ano, infelizmente, né, vamos dizer assim, a seleção argentina venceu o Brasil e voltou a ser campeã depois de muitos anos. E adivinha quem foi o primeiro campeão? Você sabe aí, Alexandre, quem foi o primeiro campeão é, desse estádio? O primeiro campeão desse estádio foi, foi a Argentina, meu. Pois é, né? uma coincidência. É, a gente está falando aí sobre o atual campeão, que ficou tantos anos sem vencer, mas justamente nesse estádio e na primeira competição internacional desse estádio, a Argentina se tornou a campeã.
1: Pois é, mas os campeonatos importantes disputados no Estádio Nacional não param por aí, né? A gente pode, já que estamos falando de campeonato sul-americano, a gente pode falar do campeonato sul-americano de clubes de 1948, ou então, simplesmente, campeonato sul-americano de campeões, que foi um campeonato historicamente muito importante, disputado, como eu já disse, justamente no Estádio Nacional. Esse campeonato, gente, inclusive, é considerado aí o embrião, tanto da Libertadores quanto da Liga dos Campeões. É, pois é, exatamente. Esse campeonato sul-americano de clubes foi considerado aí o embrião da Libertadores e também da Liga dos Campeões. Aposto que vocês não sabiam desse, hein?
2: É, Inclusive, nós falamos com mais detalhes sobre esse campeonato no podcast anterior, né? o nosso primeiro podcast sobre o goleiro Barbosa, que inclusive se sagrou campeão é, defendendo o Vasco da Gama. Né? E se você ainda não acompanhou esse episódio, vai logo lá conferir, mas... Depois desse episódio, fica com a gente aqui até o final, depois você vai lá e maratona o podcast Alto de Figurinhas. Então, pouco tempo depois, gente, em 1945, o estádio ele viria a sediar alguns jogos do Campeonato Sul-Americano pela segunda vez. Mas, novamente, a seleção chilena não conseguiu aproveitar do fator caso, né, de jogar diante dessa torcida, e teve que assistir novamente a seleção da Argentina se sagrar campeã em seu, em seu território. Dez anos depois... A seleção chilena teve uma nova chance de conquistar o título em casa, né? que foi o Campeonato Sul-Americano de 1955. Ele marcou a quinta vez em que os chilenos eh, foram o país sede do torneio, mas novamente a Argentina, que vinha sendo uma grande pedra no sapato dos chilenos, levou a melhor, conquistou seu
0: décimo título e o terceiro consecutivo no território chileno. Pois é, Alexandre, desde que foi construído, o Estádio Nacional recebeu três campeonatos de nível internacional, que foram esses três que você falou, e coincidentemente, os três foram é, conquistados pela Argentina, né? Bom, mas ainda faltava um evento muito grande, que é o maior de todos, acho que vocês já sabem do que eu estou falando, que é a Copa do Mundo, e olha, é uma ótima lembrança para nós, brasileiros, essa Copa do Mundo que aconteceu no Estádio Nacional. Foi a Copa do Mundo de 1962, na sua sétima edição essa aí marcou a primeira vez que o Chile sediou o evento. É, o Estádio Nacional
2: ele foi escolhido para receber os jogos mais importantes né, da competição dessa Copa do Mundo. O primeiro deles foi logo o jogo de estreia né, da seleção chilena no torneio. Foi a partida contra a Suíça, na qual o Chile salva vitorioso por 3 a 1 Em seguida, o estádio recebeu um jogo de quartos de final, um jogo de semifinal. É, inclusive, nesse jogo da, da, na semifinal, foi que a seleção brasileira acabou eliminando a equipe da casa é, por 4x2. Então, novamente, diante da sua torcida, né, tinha toda a expectativa ali que o Chile pudesse ganhar um torneio. Mas, esse da, da outra vez, a Argentina, que foi uma pedra no sapato dos chilenos. Dessa vez, é, o Brasil que goleou a equipe chilena em casa. Né? E devido a essa eliminação, é, restou a equipe da casa brigar pela conquista do terceiro lugar contra a Yugoslavia que havia perdido na outra semifinal para a Tchecoslováquia. O jogo também foi realizado no estádio nacional, e dessa vez os chilenos enfim acabaram levando a melhor. né? Com gol já nos minutos finais da partida, eles conseguiram vencer a Iugoslávia pelo placar de 1 a 0 E é claro que o estádio mais tradicional do Chile não poderia deixar de receber a grande final do torneio, né? não poderia ser diferente. Cerca de 68 mil pessoas foram ao local para prestigiar né, o bicampeonato da seleção brasileira, que veio após vitória por 3 a 1 sobre a Tchecoslováquia. E além de todos os jogos que eu já falei aqui, o estádio recebeu todas as partidas do Grupo B, né? que era o um grupo composto justamente pela seleção do Chile, que estava sediando o torneio, a Alemanha Ocidental,
0: Itália e também a Suíça. Pois é, mas agora a gente vai falar sobre um período que, que não é muito legal do estádio, não é muito legal para a história do Chile, que foi a ditadura do Pinochet. Durante o período da, da Guerra Fria, gente... Muitos países sul-americanos foram tomados por ditaduras, né? E elas tinham como lerma uma suposta luta contra o socialismo, o comunismo e tal. Foi assim no Brasil, com diversos ditadores militares que dominaram o país entre 1964 e 1985. E no Chile não foi diferente. Em 11 de setembro de 1973, Augusto Pinochet foi o líder da derrubada do presidente eleito, o Salvador Allende, e tomou o Palácio de La Moneda, com apoio dos Estados Unidos. Iniciava assim, gente, a ditadura chilena, que durou 17 anos. E como em todas as ditaduras, as pessoas eram presas injustamente, torturadas e, claro, não poderiam de maneira alguma se opor ao governo. De acordo com informações do Brasil Escola, cerca de 3 mil pessoas foram mortas e mais de 40 mil torturadas durante a ditadura do Pinochet. E esses crimes, né, o Alexandre e Guilherme, precisavam de um local para acontecer, né? E é sobre isso que a gente vai falar agora.
1: Pois é, e no início do começo da, da ditadura aí de, do, do Pinochet, não havia uma prisão no Chile que comportasse tantos presos políticos assim. E a alternativa encontrada pelo ditador foi justamente o Estádio nacional que, tristemente, se tornou um tipo de mega prisão. Durante dois meses, mais de 40 mil pessoas foram mantidas encarceradas no local. Muitas delas, inclusive, foram violentadas, torturadas, estupradas e mortas. Um espaço que, teoricamente, deveria trazer diversão e entretenimento ao público, se tornou um inferno na Terra, local onde ocorreu o último suspiro de muitas pessoas, infelizmente. Inclusive, de acordo com o jornalista e historiador Maurício Brum, em entrevista ao Globo Esporte, ele disse que o governo militar estava perseguindo, sobretudo, supostos militantes dos partidos de esquerda. Eles buscavam pessoas que tinham suspeitas do total de prisioneiros, 36% não tinha nenhuma relação com a militância. Ainda de acordo com ele, cerca de 400 pessoas perderam a vida naquele estádio.
2: Inclusive, é, Guilherme Daniel, não sei se vocês já assistiram, fica né, de sugestão para o público que está aí nos ouvindo também, o documentário Memórias do Chumbo, o futebol nos tempos do Condor, é, de Lúcio de Castro, que foi produzida pela SPN e está disponível no YouTube. Então, se vocês né, quiserem assistir... Recomendo bastante, é um documentário bem bacana aí a respeito do estádio.
1: É, eu já assisti esse documentário, inclusive, eu recomendo bastante para os nossos ouvintes. É uma história que, em alguns momentos, te deixa realmente triste para baixo por conta de tudo que, que aconteceu, mas vale a pena. Para quem gosta tanto de futebol quanto de, de política, eu acho que é imprescindível assistir esse documentário.
0: Então, é, tipo, é muito triste, né, gente, pensar né que, que um estádio de futebol, onde eu, eu eu sei, conheço vocês pessoalmente, eu sei que vocês já foram em estádios, sei que vocês se divertem é, vendo uma partida de futebol dentro do estádio, é uma experiência incrível. Eu sei que o público também, é, se não teve essa experiência, um dia ainda vai ter, porque todo mundo que está ouvindo a gente provavelmente gosta muito de futebol. E é muito triste pensar né que, que um estádio foi, como o Guilherme disse, ele foi é, elaborado para trazer diversão para o povo. E, e, e usado para uma pessoa de uma forma tão cruel, né, para matar a pessoa, de é, torturar, então é muito triste a gente pensar que um, que um local pra, pra, que foi feito para um esporte que a gente gosta tanto, que é o futebol, foi usado para uma coisa tão terrível, né? mas felizmente ele teve um fim, né? parou de ser usado como prisão, é, e o Guilherme vai falar sobre isso agora, né? como é que foi essa para parar de ser uma prisão, Guilherme?
1: É, exatamente, e foi justamente o futebol que colocou um fim nesse uso do estádio nacional como prisão política, o futebol que deveria ser visto como alegria e, e uma diversão para todo mundo, foi, re foi responsável por colocar fim aí a, a um uso completamente indevido do estado. Foi na disputa da repescagem para a Copa do Mundo de 74, entre Chile e União Soviética, onde as duas lutavam por uma vaga na competição. Na partida de ida, 0x0 0 em Moscou, para surpresa de muita gente, já que a seleção da União Soviética era a atual vice-campeã europeia e era, no papel, um time muito melhor do que o Chile. Inclusive, o zagueiro chileno, que é conhecido aqui no, no, no Brasil, inclusive, o Figueroa, ele disse que na partida de ida, o jogo foi disputado em só um lado do, do campo, só no lado, no campo de defesa do Chile. Ele até dá uma declaração que a Rússia dominou a partida. Foi em cima, em cima, em cima. E ele diz que saiu do, do, do jogo, do estádio, com dor de cabeça. De, de tanto cabecear as bolas para fora da área. Então, assim, foi uma surpresa para muita gente esse empate em 0x0. 0. As pessoas esperavam aí uma goleada dos soviéticos, mas não foi o que aconteceu. No jogo da volta, aí sim, acontece uma coisa que muita gente não esperava. O duelo seria no estádio nacional. Mas os soviéticos se recusaram a entrar em campo e os chilenos venceram a partida com direito a gol sem adversário. O jogo começou ali e com, durante alguns segundos uma troca de passe com a, do, do, do time chileno, eles fizeram um gol sem goleiro, sem adversário, sem defesa, sem nada. E o jogo acabou exatamente após essa partida, após esse, esse gol, já que não tinha mais o que fazer. Inclusive, o Figueroa diz que para ele... Foi uma vergonha. Eles entraram em campo, não viram nenhum adversário, foram tocando a bola como se estivessem caminhando nas ruas e fizeram um gol que sacramentou a vitória do, do Chile e colocou eles na Copa do Mundo.
0: Pois é, Guilherme, mas a, a seleção né, da União Soviética não entrou em campo por um motivo, né? Como eu havia dito, é, a ditadura aqui na América do Sul, as ditaduras, na verdade, estavam acontecendo numa suposta luta contra o socialismo e o capitalismo durante a Guerra Fria, né, que foi aí entre a União Soviética e os Estados Unidos. E os Estados Unidos estavam apoiando as ditaduras aqui né, da América do Sul. Então, o, o, já tinha um, um, um embate aí, né, entre o, as duas seleções até fora de campo. A época, o governo soviético afirmou que, por considerações morais, os esportistas soviéticos não poderiam jogar nesse momento no estádio de Santiago, salpicado de sangue de patriotas chilenos. E isso, gente, de patriotas chilenos, tem a ver com o que o Guilherme falou, porque o, o governo do Pinochet perseguiu a população que era ligada à esquerda, mas, às assim, vezes, muita gente que não era ligada à esquerda morreu. Então, essa questão do patriota chilenos é relacionada ao, ao, aos próprios a galera da esquerda da, do, do Chile, que acabou sendo morta. E assim, a União Soviética é, falou que ia fazer e cumpriu. Não viajou até Santiago e, como o Guilherme falou, o Chile se classificou sem jogar para a Copa da Alemanha de 74. Os soviéticos eles afirmaram que até disputariam a partida em qualquer outro local, mas não no Estádio Nacional de Santiago. Mas o presidente da FIFA na época, o inglês Stanley Huss, nem quis ouvir os argumentos soviéticos e manteve o jogo no Estádio Nacional.
1: Pois é, Daniel. E Mas, assim, vamos deixar claro que os ingressos para a partida não pararam de ser vendidos, porque o Chile tinha um plano B. E o que, que era esse plano B? O Santos. Pois é, apesar do conhecimento antecipado de que não teria jogo, os ingressos, como eu já disse, continuaram a ser vendidos. Até porque a cúpula chilena tinha um trunfo para evitar o fiasco, que seria o primeiro evento popular patrocinado pela ditadura recém-nascida, sem torcida. Ou seja, o Santos, que foi conhecido por parar uma guerra, na época acabou sendo usado como propaganda da ditadura. Só para todo mundo que está ouvindo, não ficar assim, ah qual, qual, quando foi essa guerra, como foi que o Santos parou? Enfim, foi em 4 de fevereiro de 1969, já entrando em outro assunto, só para dar uma contextualizada. Foi uma terça-feira e a guerra da Biafra parou, para que o povo nigeriano visse o Santos jogar em uma partida que não tinha sido programada por ninguém, nem por empresários, nem nada, e só foi decidida após o Santos ter recebido garantias de que a sua permanência no local seria segura. Enfim, a, o resumo é, é esse. O Santos parou uma guerra em 69, a guerra da, da Biafra, o povo nigeriano queria assistir o Santos, parou de, de, de guerrear só para ver o Santos de Pelé. Então, esse Santos, que conseguiu parar uma guerra infelizmente, foi usado como propaganda da ditadura no Chile.
2: É, inclusive, Guilherme, o convite né, que foi feito ao time do Santos foi um apelo claramente popular né, do então é, ditador Pinochet, é, como você bem falou, não só para sacramentar a entrada do Chile na, na Copa da Alemanha, né, após essa classificação conturbada aí pelos aspectos políticos, como vocês bem citaram aqui, mas também como uma forma de tentar agradar o povo chileno ali, de fazer uma propaganda né, para a ditadura e tentar melhorar a imagem é, do governo é, aos olhos do povo do, do povo chileno e do mundo, né, tentar de certa forma passar um pano ali nas atrocidades é, que foram cometidas. Né. Então Augusto Pinochet ele fez questão que o jogo contra o time santista fosse transmitido pela televisão, né, ao contrário é, do primeiro com retransmissão para alguns países da América Latina e também da Europa. E, na época, o Santos era o time brasileiro preferido dos chilenos, até porque ele foi o campeão de dois torneios hexagonais, né? de 1965 e também de 1970, além do octagonal de 1968, todos disputados em território chileno. E, para desgosto do ditador, Pelé e companhia acabaram com a festa do Chile e venceram por nada mais, nada menos, do que 5 a 0. Então, se... Se a tentativa era, era melhorar a imagem, o Santos
0: foi lá e tratou de aplicar uma goleada nos chilenos. Mas vamos voltar agora para falar aqui do estádio, para fechar esse período da ditadura. Eu vou falar agora sobre a saída número 8, que é a única parte do estádio que mantém a estrutura da época, com as antigas cadeiras de madeira utilizadas no século passado, mesmo após as reformas. Sabe qual é o motivo? O povo chileno não quer esquecer e também não pode esquecer as atrocidades acontecidas naquele local. Era por essa escotilha que os presos políticos entravam e muitos dos que passavam por aquelas portas nunca mais deixariam o Estado, pelo menos não com vida. Gravado em uma placa pendurada sobre a saída número 8 está a frase Um povo sem memória é um povo sem futuro. Obviamente a frase está em espanhol, mas é... eu não falo espanhol, eu sou brasileiro, falo português, então eu não vou me arriscar aqui para poder não falar de uma forma errada. Mas essa frase é muito importante porque nas ditaduras aqui da América do Sul é, o, as populações não têm o costume de lembrar, principalmente aqui no Brasil a gente não, não lembra, é, não, não tenta relembrar, na verdade, porque todo mundo lembra, mas nem tenta relembrar, não tenta fazer eventos, workshops, o que quer que seja relacionado para relembrar como é que foi terrível esse período da ditadura. E no Chile isso acontece, frequentemente tem workshops, é, alguns, inclusive em 2015, foi realizado aí é, inclusive na saída número 8 do Estádio Nacional do Chile, para poder relembrar de como foi horrível essa época e, e para que o povo chinês nunca possa esquecer, para que isso não possa nunca se repetir no futuro.
2: É, o Daniel falou aí que ele não, não sabe falar em espanhol, mas, na verdade, ele não quis gastar para não deixar eu e o Guilherme mal aqui. né? É, mas, ele, mas foi um humilde,
1: ele foi humilde, ele foi humilde.
2: É, é humilde esse menino. Mas vamos voltar aqui para o que interessa, né, gente? É, agora falar um pouco da Copa América de 91, né, que também aconteceu no Estádio Nacional do Chile, né? foi mais uma importante competição internacional que o estado sediou, né? Os chilenos ainda tentavam espantar o fantasma argentino, né? Todas, como eu já falei aqui, todas as competições que foram disputadas eh, no Chile até então, a Argentina tinha ganhado na Copa do Mundo. O Brasil acabou eliminando o Chile, também vencendo. Então eles tentavam espantar esse fantasma aí. É, mas, no entanto, a história não, não foi diferente. Né? A Argentina, novamente, né, infelizmente, venceu o nosso Brasil na final e, mais uma vez, levantou o troféu em território chileno.
1: é Pois é, já que você está falando de levantar troféu e levantar aí, troféu por parte do argentino, eu vou entrar aqui nas finais da Libertadores, que já foram disputadas no estádio nacional, mas uma curiosidade é que quase que o primeiro campeão no caso da Libertadores, disputada no estádio nacional. Foi um argentino também. Quase deu o River Plate, mas o Penharol, no jogo de desempate, conquistou o seu terceiro título e acabou com as festas do, do, dos argentinos. O, o, o Penharol venceu aí por 4 a 2 no jogo de desempate e foi o primeiro time a levantar uma taça da Libertadores no estádio nacional. Mas... Isso não durou muito tempo. Isso foi em 66. Em 67, também um jogo de desempate. O Racing, da Argentina, por 2x1, venceu aí é, o seu primeiro título da Libertadores em 67. E justamente dentro do estádio nacional, justamente no Chile. Parece que os argentinos gostam de ganhar coisas no Chile. né Impressionante, mas tudo bem. Continuando falando aqui de, de Libertadores, em 73 tivemos aí o jogo da volta, inclusive no caso se é jogo da volta porque tinha algum mandante. Esse mandante na época era o Colocolo, -Colo, mas não deu para eles. Os dois jogos terminaram em empate. No jogo da ida no estádio do Independente da Argentina 1 a 1. No jogo da volta 0 a 0 e no desempate no estádio Centenário no, no Uruguai o Independente se tornou campeão após vencer por 2 a 1 e esse era o quarto título do Independente. Então mais uma vez aí, os argentinos acabando com a, com a vida dos chilenos, mas ok. E isso não foi diferente um ano depois, quando mais uma vez o Independente no jogo desempate, foi campeão pela quinta vez ao vencer o São Paulo por 1 a 0 lá no Chile. E em 75 não foi diferente. O Independente venceu mais um título da Libertadores, o terceiro seguido, e o sexto da sua história contra a União Espanhola, um time chileno. O jogo da ida foi disputado no Chile, no Estádio Nacional, e a União venceu por 1 a 0. Pelo menos em casa venceu e não deu esse gosto para os visitantes. No jogo da volta, 3 a 1 para o Independente. Como na época o modelo de disputa era diferente do que estamos acostumados nos dias atuais, ou seja, contando com aquele gol qualificatório, houve o um jogo de desempate. Na época, apenas para relembrar, o que acontecia era a disputa por pontos. Quem vencesse os dois jogos era, obviamente, campeão. Quem vencesse um e empatasse o outro, também era campeão. Mas em caso de vitória de cada um, independente do saldo de gols, haveria obrigatoriamente o jogo de desempate. E nesse jogo de desempate, disputado no estádio Defensores del Chaco, no Paraguai, o Independente venceu por 2 a 0 e foi campeão. Mais uma vez, os argentinos aí gostando de acabar com a festa dos chilenos, seja em território chileno ou então contra um time do país. Graças a Deus, em 76, tem um tal de time chamado Cruzeiro aí que venceu o River Plate no jogo desempate por 3 a 2 Um jogaço, inclusive, com aquele gol inesperado né, de, de falta do Joãozinho. Todo mundo esperando uma cobrança de falta do Nelinho aos 43 do segundo tempo. Mas o Joãozinho vem para a bola, bate e o Cruzeiro vence o River Plate por 3 a 2 justamente no estádio nacional. Em 1981, o Cobreloa que disputou o jogo da volta em casa, o Cobreloa, time chileno, jogou contra o Flamengo. Na ida, no Maracanã, o Flamengo venceu por 2x1. Na volta, no Chile, 1x0 para o Cobreloa. No jogo de empate, no estádio Centenário, vitória do Flamengo por 2 a 0 Em 82, o Cobreloa estava na final mais uma vez e perdeu mais uma vez. Vitória do Penharol por 1x0 na ida, 0x0 0 na volta, o jogo da volta foi disputado no Chile, e título do Penharol, o quarto título do Penharol. Em 91, também tivemos aí um chileno na Libertadores, que era mais uma vez o Colo-Colo. Empate em 0x0 0 no jogo da ida e vitória dos mandantes por 3x0, ou seja, esse primeiro e único título da Libertadores do Colo-Colo, no caso, e foi dentro de casa. Tinha que dar pelo menos um gostinho especial para os torcedores chilenos e o Colo Colo cumpriu isso. Em 93, tivemos mais um brasileiro na, na final da Libertadores contra um chileno. Era o São Paulo contra a Universidade Católica e não deu para os chilenos. São Paulo venceu o primeiro jogo no Brasil por 5x1 e o segundo por 2 a 0 fora de casa, sendo campeão aí com sobras. E em 2019, a gente, teoricamente, teria a primeira final em jogo único da história da Libertadores, que seria também disputado no Nacional do Chile mas por conta da grave crise política que o país vivia, afinal foi mudada para um monumental em Lima, no Peru. Vamos dar só uma repaginada no que foi essa crise. Foi, foi inclusive aí é, uma série de protestos lá dos do chilenos e pela primeira vez... O Chile teve uma constituição justamente por conta desses protestos. Foi, acabou que gerou um plebiscito, e aí depois o Chile, depois de muito tempo, conseguiu aí a sua primeira constituição, acabando com todos os, os, os resquícios de vez da era Pinochet lá no Chile. Acho que não ter sido disputado uma final da Libertadores lá, justamente por conta disso, é mais do que justo.
2: É, inclusive, Guilherme, falando de competições importantes, né? A Copa América de 2015 também foi sediada no Chile, e se na Copa do Mundo de 62, né? O estádio foi palco da eliminação de, da seleção chilena para o Brasil, na Copa América a história foi outra, né? No dia 4 de julho de 2015, cerca ali de 46 mil torcedores que foram ao estádio nacional puderam prestigiar o primeiro troféu da Copa América, e também o primeiro título da história da seleção chilena, né? Então, então que momento é, para os 46 mil que estavam lá e também para todos os chilenos que estavam né, acompanhando a partir de suas casas é, e nada mais justo do que esse primeiro troféu ser levantado né, no estádio mais tradicional do país se há 40 anos atrás o estádio Nacional do Chile era um palco para atrocidades né, para momentos tristes momentos de dificuldade ali nesse dia 4 de julho de 2015 ele enfim é, foi um palco para um momento de muita alegria
0: e euforia por, por parte dos chilenos. E olha, o Guilherme destacou aqui que, por várias vezes, né, que o Chile foi freguês, Argentina, seja em competições é, de seleções contra de clubes. E olha, essa conquista agora veio com emoção, tá? Após uma grande campanha na fase de grupos, os chilenos derrotaram a seleção do Uruguai nas cotas de final, o Peru na semifinal, e acabou estragando campeão em cima de quem? da Argentina. Isso mesmo, veio a vingança dos chilenos nos pênaltis por 4 a 1. Fernandes, Vidal, Arangues e Sanches converteram para a seleção chilena. E Messi fez o único gol da seleção argentina na disputa de pênaltis. E olha, parece que a, que a zica da, da, do Chile contra a Argentina acabou, né? Porque curiosamente no ano seguinte, na Copa América Centenário, a seleção chilena viria a derrotar novamente a seleção argentina. E mais uma vez nos pênaltis. Dessa vez, o Messi perdeu ele que foi o único a fazer gol na final da Copa América de 2015. Então, vamos dizer aí que a zica da seleção chilena acabou. Ou será que a seleção argentina, que foi campeã agora em cima do nosso Brasil, infelizmente vai voltar a apontar os chilenos, hein? Não, espero que, que tenha acabado por aí,
2: né? Prefiro entre ver o Chile e a Argentina ganhando, eu prefiro mil vezes ver, ver o Chile, né? E também, depois de tantas derrotas é, para a Argentina dentro de casa, eles mereciam essa vitória aí, né? Mas, então, galera, continuando aqui, né, é, agora falando um pouco dos Jogos Pan-Americanos, né, que, que vão acontecer em, em 2023, né, se tudo correr dentro de esperado espero que, que aconteça assim. É, graças a toda a história e a importância, né, o Estádio Nacional foi escolhido para receber algumas provas, né, do, do Pan-Americano. De acordo com a programação do evento, o local deverá receber as cerimônias de abertura e de encerramento, além de ser, ser palco para as provas de, de atletismo. Então, vamos torcer para que tudo né, ocorra conforme o planejado aí, o estádio nacional consiga receber esse grande torneio
0: pan-americano. Pois é, pessoal. Hoje, passamos pela história do estádio mais importante do Chile, um estádio marcante que sediou diversas finais de libertadores, que já viu a nossa seleção brasileira levantar uma taça de Copa do Mundo e que, infelizmente, viu muito sangue ser derramado em um período terrível. Período esse que deve ser esquecido, correto? Não. Período que deve ser lembrado. Em suas arquibancadas está gravado. Um povo sem memória é um povo sem futuro. Então lembre-se de tudo que aconteceu no Estádio Nacional do Chile. Lembre-se, sim, das glórias da seleção chilena, lembre-se das vitórias da Laú e de todos os times que passaram por lá. Mas não se esqueçam de Pinochet e de tudo o que aconteceu. Não se esqueçam e lutem para que isso nunca mais aconteça, em lugar nenhum do mundo. Finalizamos aqui, pessoal, o segundo episódio do podcast Álbum de Figurinhas. Agradeço a presença dos meus amigos Guilherme Alves e Alexandre Leite. Peço mais uma vez para me seguirem no Twitter e no Instagram com a álbumfigpodcast. Vou deixar agora meus amigos se despedirem aí. Guilherme Alves, Guilherme, o famosinho do Twitter, como eu já chamo você, é, frequentemente, né? Pode se despedir meu amigo.
1: É, frequentemente você profere mentiras em relação ao meu nome, mas tudo bem, eu te perdoo porque você é meu amigo. Um abraço para você, um abraço ao Alexandre, um abraço ao ouvinte que acompanhou a gente aqui em mais um dos nossos podcasts. Lembrando que a gente segue com novos episódios, então fique ligado que na semana que vem tem mais e a gente espera a sua presença aqui, tá certo? Um grande abraço, obrigado pela companhia e até mais.
0: Agora é a hora do Alexandre se despedir. Alexandre Leite, se despeça aí dos nossos grandes ouvintes. Gostaria de agradecer
2: você, Daniel, e ao Guilherme pela companhia aqui nesse episódio. Como eu gosto de brincar, sempre um prazer inenarrável estar aqui com vocês. Gostaria de agradecer também ao nosso público que nos ouviu até aqui. Espero que tenham gostado desse episódio. Gostaria de pedir que você continue nos seguindo aí nas nossas redes sociais. Temos muita coisa boa para falar, ainda vem muita. Novidade por aí nos próximos episódios. Então gostaria de agradecer mais uma vez pela sua audiência até aqui. Um abraço
0: e até a próxima. Então é isso, pessoal. Agradecemos a sua paciência e a sua audiência e pedimos que deixe seu feedback nas nossas redes sociais. Isso é muito importante para a gente isso. Na próxima quinta estaremos de volta com outra figura do futebol. Um forte abraço e até mais.